0: Ezt ne csináljuk tovább, engedjetek el, nem bírom, már nem bírom, inkább mindent bevallok, leleplezem magam. Nem vagyok király, nem vagyok a messiás, én az emberek fia vagyok. Betlehemben születtem, a galileai názáretből származom, apám József, ácsmester, anyám Mária, testvérem nincs. Csak fölfordulást akartam, lázítottam, hazudtam. Kihasználtam, hogy hiszékenyek az embere, mert király akartam lenni, Isten akartam lenni. Király és Isten akartam lenni én is. Engedjetek el, nem bírom. Már nem bírom tovább, mindent megteszek, amit csak akartok. Szolgálni foglak benneteket, bűnhődni fogok. Az egész életemet nektek adom, csak ezt ne tovább. Bevallok mindent, hogy összeesküdtem Júdással. Én terveltem ki az egészet, csak én. Én vagyok az egyetlen bűnös. A többiek mind ártatlanok, csak annyi a védkük, hogy naívak, hogy becsaphatók. Mindenért csak engem terhelhet a felelősség. Én vettem rá a tanítványokat, hogy higgyenek nekem. Szebb életet ígértem nekik, hogy kövessene. Én bájoltam el a népet szép szavakkal és szemet kápráztató csodákkal. Az ő bűnük csak annyi, hogy elhitték, hogy nem kételkedtek benne. Mindent a pásztoroktól tanultam el a pusztában. A leleményességet és a kézügyességet. Az ember vagyok. Csak azért cselekedtem jót, hogy megnyerjem a népet magamnak. Azért segítettem rajtuk, hogy áhítottan nézzenek rám. Azért ígértem nekik szebb életet az én országomban, hogy titeket meggyűlöljenek. Értsetek, meg nem akartam senki ember maradni. Nem akartam én is csak ács lenni, fával, szerszámmal bajlódni, látástól vakulásig, mint az apám. Nekem kevés volt a mindennapi megszokott öröm. Nekem már nem fájta a mindennapi megszokott fájdalom. Én az igazi örömet akartam, az igazi fájdalmat, mindent és mindenkit, a világot, az életet elégetni, minden pillanatomban. Ezért találtam ki mindent, hogy Isten fia vagyok, a megváltó, hogy király. És hogy az én országom nem ebből a gyógyíthatatlan fájdalmakkal fertőzött, és mindig torzán megélhető örömökkel terhes világból való. Hogy az én országom örökkön lobog a fényben. Ezt találtam ki, mert gyűlöltem, utáltam az élettelen, hamis törvényű rendet. Mert gyűlöltem benne, hogy rossz. Mert arra kényszeríti az embereket, hogy ne lehessenek egyenlők hogy kérdezetlenül, cáfolhatatlanul megosztja őket kicsikre és nagyokra, szegényekre és gazdagokra, okosakra és butákra, egészségesekre és nyomorékokra, elégedett hülyékre és elégedetlen hülyékre, hogy arra kényszeríti az embereket, hogy ne lehessenek emberek, csak elporladó valakik. Én irtóztam a gondolattól, én is csak por leszek végül, az életem, az örömeim, az igaz fájdalmaim, a sutaságaim, a vágyaim, minden, de minden csak por lesz végül, feledésre ítélt. Hát megvetettem a hatalmasokat, mert ellenemre hatalmasok. Megvetettem a parányokat, mert ellenemre parányok. Gyűlöltem a császát, mert tudtam, hogy császár, és gyűlöltem a népet, mert elhitte, hogy a császár nem ember. Igen. Király akartam lenni korona nélkül. Császár akartam lenni birodalom és alattvalók nélkül. Azt írdettem, gyűlölje meg mindenki ezt a világot. Gyűlölje meg mindenki ezt az élettelen életet. Gyűlölje meg mindenki ezt a rendtelen rendet. Azt érdettem, ha rám hallgatnak, övék lesz az igazi birodalom, övék lesz az igazi hatalom, az örömmel teli. És amikor azt kérdezték együttűen, hol van az, azt válaszoltam, ne kérdezzetek, csak kövessetek, és fogadjátok meg a szavam. Nem mondhattam nekik mást, nem leplezhettem le magam, nem hazudhattam, hogy itt vagy ott található, hogy holnap vagy holnap után odaérkezünk, csak azt mondhattam, hogy kövessenek, és én mentem elől. És egyszer csak már én is elhittem, elhittem, hogy egyszer megérkezünk, hogy egyszer csak otthon leszünk az igazi világban, hogy otthon lesz bennünk az igazi élet. És akkor már abban sem kételkedtem, hogy ebben az országban én leszek a király, ebben a csak öröm országban, hogy ebben a fájdalom, gyűlölség, megvetés és ravaszság nélküli országban én leszek a király. Arra vettem rá az embereket, hogy legyenek alázatosak. Arra uszítottam őket, hogy tűrjenek. Arra kényszerítettem őket, hogy szeressenek. Mert rájöttem, hogy a türelem, a bizalom és a szeretet hatásosabb fegyver a kardnál, a láncánál, Hiszen nem csak a tested, de a szellemet és a lelket is képes legyőzni. Képes legyőzni azt, aki harcol vele. Elhitettem az engem követőkkel, hogy a fájdalom is öröm, mert csak az igazi fájdalomból sárjad az igazi öröm. Elhitettem velük, hogy a türelem a legigazabb türelmetlenség, mert nem izgága, de könyörtelen. Elhitettem velük, hogy az alázat a legtisztább önzés. Igen, önző voltam én is. Önzőn szerettem magamat, önzőn szerettem magamban az életet. Látjátok, Mindenet bevallottam, nem titkoltam már semmit, most büntessetek meg, most. Zárjatok vissza Betlehembe, kényszerítsetek vissza a szekerce mellé, Názáretbe, parancsoljatok engem hithű zsidónak. Ítéljetek vissza az életre, ítéljetek el erre a meddő fájdalmaktól örökkön életre. Ítéljetek el az örömgyümölcsöt magtalanul virágzó életre. Ítéljetek el erre a rendetlen rendre. Kényszerítsetek, legyek én is csak egy. Egy megszületett halandó, egy homokszemcse ebben a semmi sivatagban. Legyek én is kín halára érdemtelen. Hát nekem nem lehet jutalma mennyi kínzás, hiszen láthattátok, én a korbácsnak is örülni tudtam. Nekem jó leső önigazolás volt a köpés és a szitalom. Számomra elég tétel volt a halálos ítélet. Nem akarok győzni. Ne engedjétek, hogy én győzzek. Én azt szerettem volna, ha ti győztök önmagatokon, hiszen rajtam ti nem győzhettek soha. Hagyjuk abba. Itt hagyjuk abba. Okultam, okuljatok ti is. Halállal nem lehet életet nyerni. Szenvedéssel nem lehet fájdalom nélkül örömöt szerezni. A fájdalom belén kövesedik, elfeledhetetlenül. Itt éljetek életre, könyörgő, követelem, a királyotok vagyok, látnotok kell, már megfogantam bennetek, nem írthattok ki magatokból soha. Ti is megfogantatok bennem, hát a birodalmam vagytok. Követnetek kell engem, már nem tudtok nem követni, viszlek, hurcallak magammal mindannyiótokat, hiába tiltakoztok, hiába csapjátok be magatokat azzal, hogy űztök kergette. Gondoljátok meg utoljára. Feledjetek el engem, magatokra emlékezzetek, ne engem nézzetek, magatokat lássátok, ne bennem gyönyörködjetek, magatok gyönyörét kínáljátok, ne az én szenvedésemet, a magatokét érezzétek, ne az én halálomat várjátok, a magatokét féljétek. Hallgatni inkább, ahogy a gyerek, nézni inkább, ahogy a gyerek, Várni inkább, ahogy a gyerek. Félni inkább, ahogy a gyerek. Sírást eltitkolni inkább, ahogy a gyerek. Most úgy nézed magad, mint nézed az embert. Már senki nem idegen, már mindenki te vagy. Tested sebtelen, mégis vérzik. Lelkedre hegek nőttek, múltjukat már nem kutatod. Úgy gyűlölsz, hogy szeretsz, úgy szeretsz, hogy gyűlölsz, úgy vagy mindenki, hogy magadban állsz. A felén, tán túl vagyunk, a nehezén, a nehezek kezdetén. Tisztelt követőim, föl fogok állni szégyenemből, csak egy pillanat még, és újra járok. Bizalmatokat meghatottan köszönöm, újongástapsot nem igénylek. A játék folytatódik, szín, úton, fölfelé. Néma harsanák a főhős talpra áll, hogy életet beteljesüléséhez eljusson. Látszik arcán, hogy kimerítette az iménti, fölösleges szándékokkal teli monológ, de nem szomorú a hiába erőfeszítés miatt. Tekintetében nincs gyűlölet, tartása meglehető sogyantsága ellenére is fenséget, maga biztosságot áraszt. Fogja keresztjét, és határozott lépésekkel indul előre. Többiek ösztönösen követik. Szirénei Simon. Hé, hey, te! kiáltott a fegyveres. Simon szemre hányóan nézett fiaira. Mondtam, hogy ne álljunk meg bámészkodni. Mondtam, hogy siessünk, ne keveredjünk bele semmibe. De a két fiú, Sándor és Rufus, szinte könyörgött neki. Csak egy kicsit, csak... hadd nézzük, csak egy kicsit. Ennyit igazán megérdemlünk. Nem is arról volt szó, hogy nem érdemlik meg a fiúk a bámészkodást igazán keményen dolgoztak a földön a kánikulában, hát megérdemelték. De Simon tudta tapasztalatból, hogy az ilyen bámulásnak nincs sok értelme. Bámulni más baját, bámulni, irigyelni más örömét. Meg sose tudhatja az ember, még rákennek valami tisztességtelen dolgot, aztán hogyan morsra tisztára magát a szegény ember fia. Anyátok már vár az ebéddel, még idegeskedne, kihülne aztán délután meg ott a kert a jószágok, tudhatnátok menni a dolog így, közvetlenül nepelött. De hasztalan östörgött. A két fiú már előre szaladt a kanyarba, a dombra, hogy jobban lásson. Hát ő is, füstölögve ugyan, kénytelen volt odállni a fiúk mellé, és hunyorogva, szégyenkezve a kíváncsiság meg az erételenség miatt a jelenetet figyelte. Süket vagy, neked szóltam, vénszaros! kiáltott újra a fegyveres. Hát, még egyszer körülnézett, de most már félve. Megrettenve az imént is érzett, s már leplezhetetlen igazságtól, hogy neki szólta, hogy kétségkívül se neki kiáltott az a fegyveres. És nem csak a fegyverest, a kiáltás bizonyosságát kellett beismernie, de látnia kellett hirtelen megriadt fiai csimpaszkodó tekintetét. És ez a két ártatlanul kiszolgáltatott tekintet fölháborította. Őkkel beszorította a kezét. Még hogy vén szaros, hát kicsoda ez a senki házi, ez a betolakodott római, ez az idegen. Hogy mer így beszélni vele? Ennyi népek előtt, a fiai előtt, vele a becsületes földmívessel, a hithű zsidóval. Hát hogyan merészel ve ordítani vele ez a taknyos? Ez az idegen. A fia lehetne azért, mert neki fegyver van a kezében, azért... Hát nála is van fegyver, a kapa meg a két keze. Arcába szaladt a vér, de zavarában szólni sem, lépni sem tudott. Mit bámulsz, mint borja az új kapura? Talán tele van a gatyád, öregapám, gyere ide! Megszédült. Egy pillanatra elhomályosult előtte a világ, egy pillanatra forró iszonyat ingatta meg a testét. Gyomron vágta a csőcselékrő helye. Öklében feloldozott a görcs, a kapa a földre kalimpát, Néhányan felé ugrotta. Ütni szeretett volna, rúgni akart, de elkapta, Szorították a karját és hurcolták a fegyveres elé. Mint harúfusz pityergett volna. Édesapám, hova viszi? A fegyveres előtt elengedték. Az egészen közel lépett hozzá, és a korbás nyelével fölpeckelte az állát. Nagyot hallasz, jó ember! a váratlan üvöltéstől összerezzen. Nem vagyok suket, csak azt hittem, nem nekem, szóltok, hogy nem nekem. Épp hazafelé mentünk a mezőről, otthon vár az asszony az ebéddel. Hajnaltól a mezőn dolgoztunk, csak épp egy pillanat rátunk meg a fiaim kedvéért. hotástak körülötte. A fegyveres is haotázott nevettében saját térdét csapdosta a korváccsal. Pedig én már azt gondoltam, hogy siket vagy, hogy siket vagy, mint az istenetek, vagy ellenszegülsz a parancsomna. Már arra is gondoltam éppen, hogy talán te is ennek a gazembernek a bandájában voltál. És a földön ziháló test felé köpött. Simon csak most nézte meg azt az embert, szája motyogta. Nem, én nem ismerem ezt az embert, és én nem vagyok semmilyen bandában, nem is voltam soha. Én csak egy földmíves vagyok, szegény ember, aki a földet műveli, ahogy tudja. Ezt az embert én még nem láttam soha. És közben csak nézte hitetlenül azt az embert. Orzasztó bűnne lehet szegénynek, ha ennyire megkínozták, gondolta. És már iszonyodott ránézni de a megtiport test mégis tartotta a tekintetét. Csak a test. A port tehetetlenül faló száj, a mocsokra száradt szem, a vértől hervad kéz, mely mozdulatlanságában is ölelve ragaszkodott az írtatlan fához. írtózatos bűne lehet ennek a szerencsét lenne, ha ilyen embertelenül meghurcolják miatt. S a durvaságokhoz szokott szeme, akaratlanul tét, tovább végig az alig élő testet. Hát mit tettél, te szegény ember? Talán loptál, vagy gyilkoltál? Vagy megátkoztál a templom előtt a császárt, vagy magát az Istent? Hát miért tettél, te szegény ember? hiszen tudhattad volna, hát tudhatnád. Hát nem tanított meg az élet, nem volt épp elég más bajod. Nem volt elegendő, hogy egyszer több eső esik a vetésre, mint kellene másszor, többet süt a nap a növényeidre, hogy a túl sok eső megposhasztja, a túl sok nap kiszikasztja az életet. Hát neked ez nem volt elég bajnak, te szegény ember. Miért tartottad magad másodolgába, nem volt elég a tiéd, hogy szántsál, vessél, arassál, hogy kenyeret veríték ez a megélhetésedhez, hogy kenyeret veríték ez az adóhoz, és hogy reméld még ezen fölül a kegyetlen Isten irgalmát. Ez nem volt neked elegendő, ennyi emberi élete szerencsétlen. De, megszántad ezt a lázadót? bordáig közé nyomta a korvásod a fegyveres. Simon értetlenül nézett a szőrös arcba. Nem, én nem sajnáltam meg, csak elnéztem szegényt, hogy mennyire tehetetlen akár egy beteg, döglődő állat hogy a portharapja. Akkor mégiscsak megsajnálhat. A szemeden látom, az arcodon látom, hogy megkegyelmeznél neki, hogy elengednéd, hogy futni hagynád, talán még ápolnád is. Én nem. A belém a róytos után tiltakozott sem, ha bűnös, mint ahogy a biztosan bűnös, hiszen bűntelen nem ítélnek el, nem hagynám futni. A bűnösön nem szabad megkönyörülni, ez a törvény. Ha léjátok, mi a palasztja? hogy a bűnösen nem szabad megkönnyörülni. A fegyveres kék kiáltó szavára ricsajos helyeslés volt a válasz. Ezek szerint te is elhiszed, barátocskám, hogy ez a pondró rászolgált a halára. A fegyveres Simon rémült szemébe nevetett, aztán elfordította tekintetét, lassan megcélozva az ájót fejére köpött. Simon kényszeredetten követte tekintetével a köpést, Látta, már nyugszik a test zihálása, már fekete nyelcsorog a nyitott szájból, már újra fekete bíborba alvadnak a felszakított sebe, már nem gyöngyözik a veríték sem. Felszáradt és szürke foltokat hagyott maga utána bőrön. De a szeme, akárhogy kutatott, nem talált árókodó nyomot, hogy biztosan tudhatná, ez az ember tényleg megérdemli a halált. Hiszen sovány volt a teste, esendően vézna, akár az övé akár a testvérei és honnan tudhatná kételkedés nélkül hogy valóban bűnös, hiszen nem ismeri nem hallott róla semmi rosszat csak azt tudja, hogy ő Simont a szirénében való parasztot nem bántotta hogy nem okozott neki bajt, vetésének kárt asszonyát nem csábította a fiait nem rondotta meg a házát nem robolta ki Testvéreit, rokonait nem csapta be. Csak ezt tudta. Csak ennyit tudhatott. Na, mit hallgatsz, de bugris? Elbizonytalanodtál, mi? Már kételkedsz a bíróság ítéletében, mi? Talán bennünket tart az embernek, nem ezt a férget. Mi? Minden szónál följebb peszkelte a korbás nyelével Simon állat. Fogadjunk, hogy ez is a cinkosa, fogadjunk! Kiáltotta valaki a csőcseréből. Én nem vagyok cinkosa. Én senkinek nem voltam cinkosa soha. Én csak egy paraszt vagyok. A földet művelem. Simon bizonyságul a tenyerét mutatta. Ekkora oda cibálták fiait is. Rufusz a kisebb bőgött. Sándor lenyelni próbálta könnyeit. Na ti paraszt fiókák, áruljátok csak el szépen. Cinkosa ez a beszaris unyító apátok. A fegyveres játékosan elsúhintott a fiúkarcellát. Ne bántsátok őket, őket ne bántsátok, ők ártatlanok, könyörgött Simon, a félelemtől ő is sírni kezdte. Na mi lesz már, cinkos az apátok, vagy nem? Azt kérdeztem Fatyak. Ez az ember bűnös, ez az ember megérdemli a halált, ez az ember megszegte a császár parancsait, ez az ember nem tartotta be Isten törvényét, ez az ember nem érdemes az életre, mert ő maga a megtestesült bűn, ez az ember maga a sátán. Simon arcán ömlöttek a könnyek, fekete, vaskos kezével álmazhatolni próbálta. A fegyveres intett, elengedték a fiúkat. Azok tétován, szipogva hátráltak, majd, hogy újra rájuk ijesztettek, futni kezdte. Csak hogy ezt is megértük, kedvesem, mosolygott a fegyveres. Látod, ezt már szeretjük, hogy te is úgy gondolkodsz, ahogy mi, hogy te is közénk tartozol. Simon, akár a siket néma, aprókat bólogatott idétlenül. Körülpüslagot indult volna fiai, ut fiai után. Azt gondolta, hogy csak ennyit akartak, szórakozni egy kicsit az úton. És kellett egy ember, akit beúrathatna. Egy hiszékeny hülye, egy földhöz ragadt eszű. De hát ezzel nem is kellene csodálkoznia. Ő mindig ilyen volt. Bárki a bolondját járathatta vele. Mert ő soha nem gondolt rosszra. Ezért hát mit tehetett volna mást? megsemmisültem bólogatott, hogy egyetért. Tegyenek, ahogy jónak látják. Amit akarnak, amit elhatározta. Ő nincs semmi ellen, láthatják, láthatja mindenki. Ő ártatlan, ő tiszta ember. Most is a munkából jött, és otthon is még munka várja. Mondta volna, hogy indulna, menne már a fiajuk után, nehogy megriasszák az anyjukat, hogy elébb érkeznek haza, mint ő, és kísért szemekkel. Nagy biztosan vár már az asszony is az ebédeltán ideges is már, ki kiszalad a kapuba. Mert ő úgy ígérte pirkadatkor, hogy ebédre hazaérnek, addigra végezne. Így beszélték meg, hogy ma otthon ebédelnek, nem a földben, mert ünnep van, ugye? S ilyenkor a körül is összetorlódik a sok tennivaló, takarítás, mi egyéb. És az ember, a maga fajta szegény ember mégiscsak úgy szeretné, hogy megtisztelhesse az ünnepet tehetsége szerint a legjobban. Hát mindent rendbe kell még hozni, mondta volna, Szája remegve kereste a szavakhoz a formát, a keze szerencsétlenül imbolyogva segítette volna a szavak útját. Nos, drága barátom, azt gondolom, te is azon a véleményem vagy, hogy mi hamarabb függjön ez a szélhámos, ugye bár? Mi hamarabb, ugye, két szempontból is. Az egyik szempont, nem de bár, hogy bűnös. Hogy bűnös életével megfertőzi a bűntelen emberek életét. Ezért aztán mindannyiunk számára hasznos lenne, mi eltenni őt lábaról, igaz? A másik szempont, hogy ünnep van. Jó lenne már túl lenni ezen a mocskon hogy az emlékének az árnyéka a zavarhassa az ünnepet, nem igaz? De látod, drága fele barátom, és szövetségesen, milyen vízna, milyen gyönge a szerencsétlen, nem bírja a keresztfát. Mindultalan összesik alatta, az idő megmúlik. Mi katonák, mi mégsem segíthetünk neki, ezt nyilván te is így gondolod, helyesne. És természetesen azzal is egyetértesz, hogy nem kérhetünk meg bárkit, vigyag az ember helyett a fát, Bárki nem járulhat hozzá az ítélet végrehajtásához. Ez a magasztos ügy. Ez megbecsülés, hogy nem mondjam, kimüntet, kitüntetés. Ezért aztán úgy döntöttem, hosszú fontolgatás után, hogy te, kedvesem, csak is te érdemelnéd meg ezt a bizalmat, mert rászolgáltál, mert épp úgy gyűlöd a bűnöst, ahogyan mi. Arról fölösleges beszélnem, hogy úgy látom, jó erőben vagy, s neked meg sem vinni ezt a semmi kis keresztfát. De ne ijedj meg, természetesen csak addig, amíg lelket verünk ebbe a patkányba. Tehát légy olyan jó és szolgálatkész, fogd meg és hozd a keresztet. A fegyveres nyájasan átölelte Simont, a tömeg tapsolva újongott a váratlan fordulat láttán. Simon nem akart hinni a füléne. Hát nem volt még elég, nem volt még elég ennek a csalázatosnak, ennek, ennek a kurva fajzatnak. Nem lakott még jól a csúfolódással, a tömeg röhögésével, nem oltotta még gödény szomját a megalázás sikerével. Hát ez mind még nem volt elég. Ahogy elöntötte a forróság a fejét, ökölel a fegyveresnek esett, de a fegyveres megelőzte. Állont találta, kegyetlenül, hogy saját lendületétől segítve felbukott. Na mi lesz már a szentség csavargója? Mik kezet merészelsz emelni a hatalomra? Visszautasítod a kitüntetés, te ganét Ha mukkanni próbálsz, téged is felszügelünk a kereszt másik oldalára, de szarnak való mozgás. Fölemelt és odalökték a kereszthez. Rázuhant arra a szerencsétlenre, mintha hallani vélte volna, hogy a váratlan fájdalomtól felnyögött, hát szólni akart. Ne haragudj testvér. De akkor a fölrencigálták, s a fát. A súlyton majdnem elzúnt ismét, de látta, még ott fekszik az a másik, hát minden erejével megfeszítette magát, s megállt az iszonyatos teher alatt. A tömeg jelzett. Azt a másikat is fölrengadták, de nem bírták el a lábai. Belérúgtak, belé ütötték verték, s hogy nem moccant, megmarkolták két oldalról, és vonszolták. Hát elindult ő is utánuk. Akár a szántáskor forgó föld megszédítő egy hangúságát látta volna. Ahogy a szürke gazos fölszín a hasított fekete bomlik. Szinte hallotta, sír és sóhajt a föld. Szinte látta, akár tükör, meg megcsillan az elvágott rög. harmadszor. Már nem volt a szemében gondolat, már nem látszott az arcán érzés. Kezének, lábainak izmait már elhagyta az indulat. Már nem volt a testében semmi más, csak élet. Élet még, akár a hajszágyökerekben, akár a hámsejtekben. Csak annyi, és olyan volt benne az élet, mint a növényekben, mint a tengerek hajjának a lóban, Csak annyi, mint a megfogant magban. Már nem volt Jézus, már nem volt Betlehemben született, már nem volt Názáretből való, már nem volt József az ács fia, már nem volt a szeplőtelen Mária magzota, már nem az volt, akit Simon szemei még látta, már nem az volt, akit János megkeresztelt a Jordánban, már nem az volt, aki inter Simonnak, Andrásnak, Jakabnak, Jánosnak, nem az, aki igaz életet hirdetett a népne, aki szerte járt falvakban, városokban, akinek a keze érintette a halából élető jarius lányát, akinek a ruháját vágyták megérinteni hívő vérzők, betege, bénák, süketek, némák, vakok, leprások. Már nem az volt, aki kánában kenyeret és bort szaporított aki korbát kergettek ki a kofárokat a zsinokójából, aki félelem nélkül vizen járt, aki negyven napig böjtölt a pusztában, aki számára ölt, hogy Jeruzsálembe érkezzen. Már nem volt az, aki geszemáni kertben vért verítékezett, a kivákajafást gyűlölködve szemközt nézett, akinek tiszta tekintetétől poncius Pilátus zavartan elfordult. Már csak élet volt, arc létezés. Idő létezés, a megfoghatatlan fogvatartó húsvérfoglalat. Már csak a hatatlan, a szűnhetetlen létezés volt. Lerámlott róla a való élet, felismerhetetlenné, felidézhetetlenné lett testében a megélt élet. Olyanná lett akár a levegő, a semminek tetsző nélkülözhetetlenség, a létnek ez a szükségszerű feltétele mozdulhatatlannak tetszett, akár a föld, mozdíthatatlannak tűnt, akár a föld. Néhányan már szánni kezdték, néhány fegyveres már szégyenkezve undorodott, néhányan elsápadta, néhányan hány ingerrel küszkötte, néhányan már nem bíztak ránézni, néhányan már gyors, megváltó halát kívántak neki, néhányan már nem igen emlékeztek a bűnére, Zavaros álomnak tűnt minden. A katonák már legszívesebben elé volna a koponyák hegyének csúcsát, hogy ne kelljen újra feltápászkodnia. Újjai, akár a gyökerek belé szívódtak a fába, fölemelt arcára kába szeretett árnyék a virágzott. A parancsnokra nézett, szája mozdult, lett hangfoszlány szakadt ki belőle, majd nem sokára kétérthető szó. Indulok, barátom. A parancsnok elfordult, és a többiek lélegzet visszafolytva figyelték, ahogyan hang nélkül föláll, s akár súlya sem lenne, átveszi a keresztet a megfáradt földművestől. Arcát a dédelgető fény megmosta, a táncoló szellő megtörölte. Könnyedén lépett. Veronika. Pedig csak véletlen volt, hogy éppen arra sétált. Ebéd után, szokása szerint, még szülei és a háznépe hűs szobákba bújt, hogy álomba dédelgessa a jó lakottságot. Ő fogta apró szőtt táskáját, benne mindig gyors fehér kendője, és elindult. Mikor merre vitte a kedve? Kószált az árnyékor zugokban, és elgondolkodott mindenféléről hogy fiatal teste férfira vágyna, hogy keze arca emlője csöpséget vigyázna, hogy teher már apja ránőt nyűg az anyja, és elviselhetetlen az ebéd utáni befögő csönd. Járt kács, gondolatainak hímzett virágait bámészolta ön feletten. Néha figyelte, számolta lépéseit, megleste árnyékát, mint ferdén és torzú túlozva elé, vagy mögé vetett az önző napfény. Néha megállt, s vékony, hosszú ujjait nézd a fehér bőr, s a körmök oldjait. néha az égre, néha a földre, néha házakra, fákra, füvekre szaladt tekintete. Sétált, ahogyan a fénysétál délelőtt, s ahogy az árnyék délután. Mintha ez lenne a dolga, az élete. Ez az óra hosszás párázó séta az ájult levegőben, a kókat árnyak alatt, az izzadságszagos, sószínű égbolt alatt. Hiszen ez volt az élete, ez a neki termő meddő kánikula. Ez a kihalt város, ezek a hordlakó fák, füvek, s a sétáló, hiába gondolató. Hiszen valóban ez volt az élete, s ha rossz volt, sem fájt nagyon, s ha jó volt, sem örült neki. Mert végül is szerette szüleit, Szerette mára megszokott csöndet, Szerette virágtalan vágyait, És szerette a hazatérést. Szerették lábai a megfáradás után A szoba, a zsámoly békényét, Szerette hőségtől cserepes bőre A lugas halvány hűvösét. Most is már épp hazafelé fordult, Már hiányzott a nehezen tűrt otthon, Hiányzott anyja súlyosan kedves tekintete, Hiányzott apja tétuva együgyű féltése. Már épp hazafelé indult, intett a bágyat tájna. Holnapig ég veled, te fiú, akit szeretni, s aki szeretnél, ég veled gyermek, ki méhem gyümölcse lennél. Holnapig ég veled, kábult csönd, horkuló utca, lankat virág. Holnapig ég veled, arcomra verítékező ég volt. Intett, s visszafordult. Ekkor hallotta meg a tömeg morajlását, néhányan előre futottak, kiáltoztak, nevette, sírta. Hát, megriadt és megállt. Aztán ömleni kezdtek az embere, ellenállhatatlanul, dacolva a kínzó hőséggel, az arcokon érthetetlenül mámorral vonulta. A fölvert borban görgött a havóta az égbe fulladt, az égbe fulladt káromkodás, s a talpak eltiporták a fölindázó jajveszékelést félre át, mozdulni sem mert. Félt, hát ha észreveszik, hát ha nekirontana, hát ha letépik ruháját, a fénybe sárguló foga, koszos szőrös karok. Megijed, hogy a földre teperik a markok, hogy a porba szorítják a fejét, a kezét, hogy szétveszítik a combjait. De rá sem hederítette, felé sem nézte, csak hátra, a tömeg legsűrűjébe. Ahogy rémülten követte a tekintetek labirintusát, Észrevette az Úrmúltlan keresztfát. Olyan volt akár darás tetem a hangyák közt, akár ki kés a porban. Nem értettem, mit lát. Már sokan masíroztak el előtte, gyerekek húrváordítással trapolta a kanyargó úton föl a koponyák hegyére. Nem értette, mit lát. És akkor, hogy sisterekbe fellobbant az üvöltözés, hogy a jajongás átsikadt az üvöltésen is, akkor éreztem el, hogy nézi valaki, Hogy az ő szemét keresi, az ő arcát várja felé fordulni. Milyen sovány volt, Uramisten, Milyen esetlen sápat, milyen csúnya volt. Mennyire ijesztő, kidüllet véres szeme verítéktől, Vértört csatakos haja, szakhálla, fehér péppel kínlódó szája. Ekkor még arra gondolt, ez nyilván csak játék, csak bolondozás, Durva móka, hogy csak szórakoznak ezzel a szerencsétlen bolonddal. De az a tekintet csírájába folytatta a kényszeredet képzelődését. Az a kiszolgáltatott, alázatos tekintet. Az arcon az ártatlan, megkövesült mosoly, azok a víz, na csak simogatásra erős karok, még belevájódtak szinte az iszonyatos faalkotmányba. És az a beszédes, némasá az az nap fényes csönd, ami egész lényéből sugárzott, valami mocskolhatatlan tisztaság áradt a véres, főrepedezett szájból, a leköbdösötten, koszosan, vérlucskosan és gyors színű arcból, a törékeny, mégis világnyit megadóan hordozó karokból. És ő tehetetlenül megégézetten nézte ezt a valakit, már nem látta a csücseléket, már nem hallotta a morajlást, már nem tudott semmi mást, csak azt, hogy őt nézi egy ember, ső nézi ezt az embert. És akkor hirtelen, megmagyarázhatatlanul, félelem nélkül elindultak a lábai. Elép csak lassan, végül már szaladta, s a keze öntudatlanul küldetlenül nyúlt a kis szőtt táskába elővenne a fehér kendőt már nem törődött semmivel, rémületét elfeledte, s futott ahhoz az emberhez, Átfurta magát a tövises testeken, a siketítő zajsövényen küszkötte magát előre, ahhoz a gyermeknyi vigasztalansághoz. Nem tudta miért, de oda kellett mennie, oda kellett nyújtania a gyorcskendőt, a mindig fehéret, a mindig illatosat. Oda kellett tartania, féltve, óvatosan rá kellett simítania erre az arcra, erre a szótlan, szóló tekintetre. Pedig ráordítottak, szitkozódva arrébb beletéptek vigyázva fésült hajába, belehasítottak gondosan varrott ruhájába. És mindez csak éppen egy pillanat volt, még láthatta, hogy észrevétlenül lecsukja a szemét az az ember, s De az is lehet, hogy ezt már csak elképzelte, hiszen ellögték mellőle, a földre taszították, a csordalábak alá, s arra az embere is ráhúztak a korbácsokkal, s gorobán szigálták, hogy botladozni kezdett, hogy elveszítette az egyensúlyát, és elzuhant. Jaj, az a zuhanás, ahogy a porba törött az a hajszolt zergetest, ahogy rászakadt a keresztfa. Talán fölsikoltott, talán, hogy ne láthassa a véres, verítékes kendőbe rejtette az arca. Talán arra még emlékezi, ahogyan eltűntek az utolsó emberek is, ahogy a semmibe kúszott a morajlás. Arra is biztosan tisztán emlékezi, hogy sírva fakadt, hogy vigasztalhatatlanul zokogott, s tehetetlenségében a kendőt, a már keselnyi, sós, édes szagú kendőt harapd a kínjába. Azóta nem mozdul ki a házból, csak ül, s maga elé mered. Szülei nem szólna, elhazudni próbálják szomorúságukat. A háznépe mindennel a kedvét keresné, ő megértően rájuk mosolyol. Sok mindent meséltek neki azóta, hogy az az ember bűnös volt, hogy az az ember ártatlan volt, hogy az az ember bolond volt, mert Isten fiának hirdette magát. Ő csak a fejét ingatja hiszen minden meg lehet, mindenkinek igaza lehet, hogy bűnösnek, ártatlannak, bolondnak mondja. Ő nem tudja, ő ezt nem tudhatja. Hát a fejét ingatja, és nem mozdul ki a házból. A kendőt úgy vigyázza, mint legféltettebb kincsét. Pedig elbarnult már rajta a vérfolt, már elszürkült a veríté, már megsápadta kosz is. A szaga, pedig már nem keserny és nem savanykás, nem is édeskés. Már elszikkadt az illata is. Kimosni mégsem akarja. Olyanná lett neki, akár a tükör. Pedig tudja, hogy csak kendő. Az ő mindig illatos, gyorsfehér kendője. Vérrel, verítékkel, kosszalátítatottan, Akár a szennyes fehér nemű. Tudja, sokan azt tartják róla, hogy meghippant. A suttogják szánakozón, hogy vénlány marad most már, hiszen félkegyelmű lett, pedig szép volt valaha, okos asszonynak, anyának való. Mások boldognak mondják, akik elhiszik, hogy a megváltó volt az az ember, mert úgy telik, harmadnapra föltámadott a halálból. Ő nem mondja, hogy nem boldog mégsem, de gyakran, amikor ölébe teríti a kendőt, úgy érzi, az az ember hajtotta a fejét az ölébe, hogy csöppet pihenjen. Néha úgy érzi, akár gyermeke lenne az az ember az ölén. Ő meg vigyázne az álmát, túdolva, cirógatva. Pedig mindezt csak elképzeli, tudja. A kendő mégis olyan nehéz kezeiben, akár egy alvó gyermek volna akár egy álomba fáradt férfi gondoktól ráncos feje. S ahogyan visszaemlékezik, tudja, csak véletlen volt, hogy aznap éppen arra sétált. Csak véletlen. Mégis. Szakítom meg a történetet ma estére, hogy egy hét múlva folytassam és befejezzem. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Erlei Rádiózó.